0: Estás Show, Rugby Show, Rugby Show, hablamos Show, 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 Agustín Pichot.
1: Agustín, pasaron más de un centenar de días de cuarentena, la elección de World Rugby y muchas entrevistas. ¿Cómo están?
0: La verdad, eh, tomando en las condiciones que hoy estamos viviendo todos, eh, y con la locura que está pasando alrededor, por lo menos desde mi lugar, muy tranquilo, como aprendiendo, creo, como todo de, de lo que está pasando y adaptándonos y, y rediseñándonos a, a esta nueva realidad que todavía no sabemos ni cómo es ni qué es. Lo que sí se sabe es que hoy eh, estamos en el medio del foco de la tormenta que estuvimos esperando por muchos meses y ya entramos a la tormenta con un montón de problemas y seguramente, o, o cuanto antes salgamos mejor, pero eh, va a haber más problemas aún. Y lo digo del lado, no quiero ser eh, pesimista, pero lo digo del lado tal vez realista, y, pero con, siempre con optimismo. Creo que a la realidad eh, que nos toque tendremos que adaptarnos y hacer lo mejor posible o desafiarnos de la mejor manera posible.
1: Totalmente, siempre hablas de rediseñarte y, y de, de reinventarte eh, Ahora me dijiste que estás en tu casa eh, y me enteré que eh, hiciste un búnker, ¿puede ser? ¿Estás ubicado en este sector de tu casa?
0: En este sector exactamente, hace, te diría, desde el 6 de marzo, 7 de marzo creo eh, Tuve, pasaron de nuevo, parece que fue hace algo, lo decías recién, pasaron más de 100 días la verdad que es increíble como uno pierde noción del tiempo eh, y cómo se protege. Creo que, de nuevo, el sufrimiento de muchísimas personas internadas, cuando ves la cantidad de infectados, el pánico que hay, la gente obviamente que, que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Eh, la verdad que han pasado, pasan tantas cosas juntas que... Que uno trata de protegerse lo máximo que pueda de este, digamos, de cuando hay, ¿viste? Es una, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero como que todo este miedo que hay, lógico, de una enfermedad que no se conoce, eh, en el que está en el medio de que te dice no pasa nada, pero bueno, cree que te pase, eh, y después ves que gente se muere por todo el mundo, la verdad que es, no sé, es una, es una mezcla de muchas cosas y, y uno trata de ir a un lugar y de, como te decía, vos decías, el banco estar en un lugar y tratar de, de, de prepararse para todo lo que pasa o, o, o de estar atento a todo lo que pasa. Yo lo tengo, como decías, este lugar eh, he dado muchas entrevistas, después las corté por un tiempo eh, porque, bueno, porque perdí elección y porque creí que era, que era conveniente. Pero desde este lado también, tratando de crear, de generar ideas, de, de hacer otras cosas, otros proyectos.
1: ¿Y cómo, cómo quedaste después de, de la elección? ¿Cómo te, ¿Eh? cómo te posicionaste después del de, de resultado?
0: mira la verdad es que te duele lógico haber, haber tenido una, un ideal y querer llevarlo adelante eh, cuando te quedas eh, te quedas en la puerta eh, te duele como todo como, como me ha pasado en muchas de, de mis de mis de mis digamos mis desafíos como jugador o como dirigente eh, pasa, es parte de y, y lo que te puedo decir es que fue, fue fue mucho menos duro de lo que creía no sé si porque como decías vos, me rediseño, me trato de redactar y me enganché con la menor 17 un proyecto de rugby. Después me enganché con otras cosas eh, que tenía pendiente o proyectos que tenía pendiente y que me, me, me fui para ese lado. Y por supuesto que me hubiese gustado ganar, por supuesto que me hubiese gustado ir al árbol rugby, pero bueno, también hay que entender que la vida se trata de: a veces se gana, a veces se pierde y cuando perdés, tenés que seguir para adelante. Claro, ¿y, y te generó un desgaste muy, muy grande. Sí, fue un desgaste grande. Fueron. Y hacer. Yo, no, digamos, no, no había hecho nunca campaña. Eh, haber hecho la campaña desde el búnker, este que, como decías vos, a nivel mundial, eh, fue un desgaste grande. Aparte, no sabes. Me pasó con Japón, por ejemplo, que. Sí. que bueno, ahora vemos eh, que Japón está jugando, digamos, la política armada. Eh, o sea, tiene una, una estrategia Yo cuando hablé con Japón, por ejemplo eh, uh -huh. Era difícil, ¿entendés? Eh, porque vos hablas desde una O sea, no sabes Qué viene del otro lado En menos en un Zoom ¿viste? Hablando con un traductor En una no, hora Explicar un proyecto tan grande eh, Explicar un proyecto tan grande Es difícil Y me parece La que no, te ayudó. La no, 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 no me ayudó no, no me ayudó y que soy sincero cuando tomamos esa decisión con el grupo de decir bueno hagámoslo igual cuando tuvimos la posibilidad de tal vez de, de ponernos a o sea bloquear la iniciativa de hacerlo la verdad nos pareció bastante injusto por el COVID, nos parecía lógico que uh -huh. que, que, se, que se resuelva en ese momento para que hoy como está pasando y que no sea toda una especulación política en medio de de esta pandemia. ¿no? Eh, pero sí, sabíamos que nos enfrentábamos, Luca, a una, a una, a una campaña que iba a ser súper difícil. Y fue re difícil, pero bueno, se aprende también. también. Fue corta la campaña. También. Sí, fue corta, muy intensa, casi 24 horas por día. Eh, pero todo muy interesante, creo que durante un mes fue, fue interesante. Nos quedamos cortos, ¿Algún? pero fue interesante.
1: Bueno, pero igual 23 puntos sobre los 51, es un montón, Si sí, hay, que, hay que encontrar algo positivo dentro de lo negativo, creo que el respaldo de las uniones que te apoyaron fue, fue bueno, eh, pero volviendo al tema de, del tiempo que, que, que te llevó a armar la elección eh, y el tiempo que te llevó también dedicarle día a día a las entrevistas y... y la discusión de que vos te ibas a, a candidatear como presidente de World Racket.
0: Sí. A ver. Todo tiene su sacrificio. Me parece que, que todo tiene su. De otra forma sería injusto. Eh, pero. Pero la intensidad. De intensidad creo que es así, no no tenés forma de, de sacártelo a eso.
1: Claro, coincido Y ahora, de tu, tu, tu vida nueva, ¿no? Eh, ¿Cómo es esta vida nueva sin tantos viajes, trabajando 100% en tu plano, digamos, empresarial y dedicándote un poco el tiempo, vez más allá de que hoy estás mucho tiempo en tu búnker por el, por el COVID-19, eh, dedicarle también mucho tiempo a tu familia. ¿Cómo es esa vida?
0: No, muy buena, Me, todo tiene su, como te decía, su sacrificio, su intensidad y su y su balance. Uh -huh. y, y yo tenía, bueno, no ahora, pero ya los, los últimos años, te diría los últimos cinco años de que estuve con World Rugby y dejé la UAR, eh, te digo que, que fueron de mucho, mucho viaje. Ya los, los primeros de la UAR, digamos, los primeros años en el 2008, cuando era consultor de la UAR 2008, que armamos el proyecto, 2008, 2009, 2010, viajé un montón. Te digo que aparte de a Zelanda, Australia, Sudáfrica, viajaba bastante por el hemisferio sur. Ya después de 2015 a 2020, eran muchos viajes a nivel, iba por el día a Inglaterra, o sea, reuniones por el día y volvía. Y la verdad que era un desgaste muy grande, Fue los últimos años fue un desgaste muy grande. Así que cuando esto ahora, no solo forzado, pero, pero también sin lo del rugby, te soy sincero, fue como un alivio en, en esa parte, como conecté de nuevo mucho más tiempo con, con acá, con mi casa con. como bueno, les ha pasado a todos en esta pandemia pero a mí se me se me suma que estuve mucho tiempo de viaje eh, te diría hasta, hasta desbalanceado los últimos años y me vino muy bien, re bien
1: Y ahora tenés pensado tu siguiente movimiento, digamos yo creo que sos una persona que Siempre está viviéndolo todo al máximo y, y tenés pensado, y yo siempre escucho que vos tenés planteado un objetivo a 10 años, generalmente. Eh, ¿Tenés tu movimiento armado? Quizás no me lo vas a querer decir a mí, pero ¿lo tenés? Eh? ¿El movimiento de Agustín Pichot está armado en tu cabeza?
0: A ver, primero, Lucas, si sí, hay un plan. Primero, lo más importante es... Hacer cosas que me diviertan. eso eso es, es Mi plan es ese de vida. <risa> y no, no, no del lado hedonio, de del lado del lado más eh, de hacer cosas que, que realmente el tiempo es para mí es, es algo que hay que revalorar y hay que dedicarlo a cosas que te, da, te den satisfacción. Eh, y, y estoy en... Eh, o sea, sigo un plan que, que tengo con mis empresas con, con, y con con, con mis proyectos empresariales que, que van por ese lado. Y siguen el plan que me planteé hace 10 años uno, que es mi empresa de medios que, que, que está tratando de crecer o está creciendo en un momento súper difícil en Latinoamérica, lo cual eh, es un gran desafío, son casi 400 empleados eh, y bueno, y hay que, tenemos que responder en ese plan para justamente... Eh, seguir adelante en este, a pesar de, esto, de, esto, de estos momentos que se vive Y eso por un lado, después también Tengo otros de, de inversión eh, internacional con, con lo que es energía renovable, la minería Lo cual, eso, eso va por un lado más de Latinoamérica Y, y, y también con una gran responsabilidad Y lo sigo en, es tal vez mi día a diario Y por otro lado lo más altruista, Luca La verdad a mí hoy el rugby sigue siendo algo importante en mi vida. Sigo entrenando en la menor 17 o estoy entrenando en la menor 17. Eso me da mucho placer, estar vinculado a mi club. Eh, ya estuve con la infraestructura, armando todo lo que era el bajo, la boya, que me tocó uh -huh. o, me, o me dieron ese placer eh, de ser parte de eso. Y hoy ya más con el juego, con la menor 17. Ahora vos me preguntás, eh, a nivel rugbystico, en ese plan... Eh, estoy un poquito más, eh, más mirando te diría, sí, ayudo o escucho a, a algunas cosas que de Sansar que me preguntan, eh, le ayudo a pensar, pero estoy más como te diría más, aún, más mirándolo de, de, de la colaboración y no tanto como decías vos de la intensidad que me suelo meter cuando me engancho, por ahí si pasa algo en los próximos meses que preferí estar por lo menos seis meses alejado de esa intensidad con el rugby por ahí me enganche y te cuento en seis meses te diga, mira me enganché con no sé, el proyecto de Sudamérica o me enganché con el proyecto de clubes en Europa, no sé, todavía no estoy libre de esa parte, no soy dirigente ya hace un mes y pico eh, así que ahora estoy disfrutando tal vez de mirar los proyectos que como decís vos, que voy a encarar los próximos 5 o 10 años.
1: Y ahora eh, me dijiste que lo estás viendo desde otro lado, pero para vos, teniendo en cuenta que estás en continuo contacto con Sansar, ¿cuál puede ser el futuro de las competiciones del hemisferio sur para vos?
0: Luca, la verdad no se saben, por primera vez, esto la gente eh, habla y opinan y está perfecto, hacen conjeturas. Y los que estamos en el día a día, hace un tiempo ya, yo por lo menos desde el 2008. Eh, no, no, es por primera vez Lo que para los sajones, eso hay que entenderlo para, para la estructura de Sansar Siempre hubo un proceso continuo Desde de, que ya venía, el, digamos de, 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 El Trinations de, de, no sé, de 2015 creo, de 2005, Del 95 eh, Ya venía Con una, y antes te digo por el 95 nosotros jugamos El menor de 21 con Sansar O sea, te estoy hablando que ya venía de mucho antes No me acuerdo cuándo ni de haber empezado el, el Tri-Nations. Eh, y siempre hubo una evolución lógica, no hubo nunca una pandemia que lo cortó. Digamos, nunca hubo una pandemia, una pandemia que cortó la, est la estrategia del Super 10 en su momento, después el Super Rugby, y hoy, por primera vez, en, en desde que esto lo decían ellos, ¿no? De primera vez desde que se creó la unión entre Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, sacar Argentina, nosotros como últimos, como hermanos menores, es la primera vez que, que, que se está poniendo, digamos, que se está reevaluando y rediseñando todo. Cuando ya había un contrato de cinco años más, o sea, el, el contrato de Jaguares estaba firmado desde 2021, o sea, ya estaba acordado de 2021 a 2026, o sea, sí. a la etapa que venía posterior de cinco años ya estaba acordada, o sea, esto agarra y, y se está rompiendo... Una estrategia que ya estaba puesta Entonces es como que agarró a todos a, a, a armar La hoja en blanco de nuevo Y Nueva Zelanda dice Yo quiero jugar doméstico por XXX Entonces ahí se rompe Empieza a ver Todo, esta, todo este desenlace que estamos viendo Que se está reacomodando eh, La estrategia Entonces Ahí todo se vuelve a poner Arranca a ver opciones en Europa Arranca a ver opciones en Sudáfrica, pero lo que era para Argentina en el 2008, que era nuestra opción era el norte o el sur, como te acordás, que era nuestra, nuestra nosotros queríamos entrar en el en Seis Naciones y no nos dejaron y después nos no, hicieron no, 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 no. vayan al sur. Eh, ahí arrancamos con una, digamos, bueno, acá y el futuro va a ser así, hay estas opciones, la opción del Super Rugby o no. Eh, no hay, digamos, cuando vos tomas una dirección no hay muchas opciones por un tema de calendario de, bueno, de los, de, claro. del descanso de los jugadores y entras en este híbrido, que era el que vivíamos nosotros en el 2000 digamos que vivimos del 2011 al 2015 donde tenés a los jugadores jugando en Europa, que es claro. lógico, y los tenés que llamar a jugar las ventanas en julio hasta diciembre, donde casi no tienen descanso, lo cual eh, estás en un híbrido en, el, en cuanto a los Pumas, que bueno que tendrán se tendrá que resolver, porque esa es la realidad. Los jugadores tienen que conseguir contratos y, y los contratos hoy están en, en el hemisferio norte. Lo mismo que pasó con Sudáfrica en los últimos años, se han ido a Japón y al hemisferio norte. Y después claro. Sudáfrica los llama para jugar la Rugby Championship o los partidos internacionales o los mundiales. Por eso hoy lo que está en discusión, por ahora es el tema de lo doméstico, dónde juega Argentina lo doméstico, al no tener una liga, y al estar lejos de Nueva Zelanda, lejos de Australia, lejos de Sudáfrica, se hace muy difícil que Argentina pueda ocupar un lugar donde pueda tener a los jaguares compitiendo y haciendo su, su, su fan base o, o tener a su, a su gente en su mercado, entonces salen las opciones de exportar ir a jugar a Sudáfrica, ir a jugar a Nueva Zelanda, ir a jugar a Australia, ir a jugar a Europa. Bueno, esas opciones creo que las tuvimos siempre, Lucas, o sea, desde el 2011, perdón, del 2008 que se arrancó hasta el 2016 que fue Jaguares, siempre hubo opciones de... Pero nosotros estábamos convencidos que lo mejor era tener a Jaguares y luchamos para eso. Tuvimos a Jaguares todo un ciclo. Y después del primer ciclo, como te decía, cuando ya estaba acordado el segundo ciclo, viene esta pandemia. Y hoy está en discusión cómo sigue el... Pero no solo para Argentina, también para Sudáfrica. Sudáfrica está colgado también en, en, en lo que va a pasar. Y está, sí. Se está discutiendo sí. todo.
1: Entonces hoy reafirmás, porque en su momento lo dijiste, inclusive también lo dijo Mario Ledesma en declaraciones con, con Taste Sports, en la semana, que Sansar no le va a soltar la mano a Argentina,
0: va a estar ahí. No, a ver, me preguntas a mí que justo yo, yo, yo me, me, es como que me corrí, eh, pero te puedo decir que en, en las consultas que tengo y lo que me preguntan a mí y lo que estoy tratando de, de, de entablar es que Argentina va a seguir con Sansar, ¿no? eso no está en discusión, eh, Sansar tiene dos, eso, tiene dos partes, una es el radio internacional, que es la rugby championship, jugar contra los mejores, que los Pumas sigan jugando contra los mejores. Lo que está hoy en, en, en discusión, en, en, no en discusión, en, en, en replaneamiento, rediseño, es el super rugby, lo doméstico. Pero para los para los cuatro países, no para nosotros. a los cuatro.
1: Pero claramente, vos lo dijiste, eh, los que más complicados están es, son Sudáfrica y somos, bueno, es Argentina en este caso. Y mismo sabría hablar el entrenador de Sudáfrica, quizás lo, lo escuchaste, que dijo que si no llegan preparados eh, como tendrían que estar preparados para, para, para competir en el Rugby Championship, no aseguraban la participación. ¿Crees que Argentina eh, debería pensarlo también eso?
0: Debido la a la verdad, hay mucha incertidumbre. No te... Sí, te... sería meterme en algo que no me metí jamás como dirigente, mucho menos de. Podría hacerlo de mi opinión de, de, de hincha, eh, pero no, es una decisión que tienen que tomar, me parece que, que Mario Ledesma y, y la Unión Argentina de Rugby, no, no. Es una, esto ya es una decisión, Erasmus lo dijo del lado técnico y bancado por, por, por el board de ellos. Eh, Argentina, me parece que ya sabíamos, o sea, Argentina está haciendo un plan que creo que lo escuchaste, que yo lo escuché también en los medios, lo leí, que iba a tener una posibilidad, gentilmente, Uruguay, como siempre, dándonos una mano. Se escuchó sí. eso. Ahora, conociéndolo a Mario, es el desafío de, de, de querer jugar. Aparte, tenés muchos de los jugadores de Europa ya entrenando. Eh, muchos de los chicos acá en Argentina que van a empezar a entrenar. Ojalá que lleguen bien. Eh, será un año atípico también, hay que tenerlo en consideración. Eh, pero estaría bueno ver a los Pumas jugar y a los Springboks jugar eh, en, en Nueva Zelanda. Ojalá que se pueda dar y que no se cancele por, por este COVID y podamos ver a los Pumas este año jugar. ¿no? Eh, ya no se pudo ver el Super Rugby en el final, no pudimos ver la ventana de julio. Ojalá podamos ver el, el Rugby Championship en, en Nueva Zelanda.
1: Ojalá sí sea Y continuando con el tema de las noticias De, de los Pumas eh, Se confirmó que Lospreda Va a ser el manager deportivo de los Pumas Bueno, ¿qué te parece esta decisión? Teniendo en cuenta la gran relación que tienen ustedes dos
0: eh, De nuevo, es un tema por ahí personal eh, Creo que no hay mejor persona para estar cerca de, 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 Del seleccionado De la UAR que el Tano eh, Es una persona que que tiene mucha coherencia, que es una persona que es muy útil, eh, muy útil para el rugby argentino. Eh, también estoy condicionado por mi relación con él, que es, es, es muy cercana y la verdad que lo quiero mucho. ¿no? Eh, desde siempre, también convivimos ocho años eh, con él y, y solo puedo hablar bien de él. Eh, y creo, de nuevo, al margen de mi tema personal o lo que yo siento por el Tano a nivel afectivo, Estoy convencido de que la decisión de la UAR fue muy acertada, no sé si habrá sido Mario, también ha influido, Marcelo Rodríguez como presidente o el board, me parece que tomaba una decisión muy buena de acercar al Tano a la UAR, de Sol Iglesias, que él que la CEO que debe haber tenido que ver, me parece que es súper positivo.
1: Y va a estar hasta el 2023 y va a, ser, va a participar del Mundial de Francia 2023. Bueno, me resonó también que una vez más el Tano lo frea dentro de, del equipo y en un mundial en Francia, ¿no? Me hizo acordar un poco de lo que vivieron
0: ustedes en 2007. Sí, hey, de nuevo, eh, me parece una coyuntura muy linda con Mario eh, como entrenador head coach. Eh, me parece muy bueno el Tano en todo lo que es cultura. Creo que eh, se ha hablado mucho de, oh, se habla mucho de cultura, se habla mucho de. De, 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 que es el ADN del rugby argentino y yo creo que no hay nadie mejor para, para hablar de eso que, que el Tano, con su historia él vivió la parte como jugador en su club, y gran, gran referencia como jugador internacional también, y como entrenador en, en un momento súper profesional del rugby, que lo vimos nosotros creo que el Tano tiene todo, esa, todo ese trayecto como para dar para llegar, como decías vos, al Mundial de Francia, con mucha con mucha solvencia mucha, mucho, mu mucho carácter que es lo que necesita y a creo, que le creo que le va a venir muy bien a la Unión Argentina de Rugby, no solo a Mario sino a todos los niveles de los chicos en, en los pladares y, y que están acercándose con una mirada distinta por ahí o cómo van cambiando las generaciones y, y volver a hacer hincapié en lo que significa la camiseta lo que significa el rugby argentino y los clubes, me parece que va a estar buenísimo
1: Bien, eh, Agustini, ¿qué te parece el nuevo calendario que confirmó la World Rugby, teniendo en cuenta que se van a jugar eh, los partidos que no se terminaron de disputar en octubre del Six Nations, eh, los seis naciones, después se va a jugar con el Rugby Championship, aparentemente todavía no está confirmada la sede, y después un torneo que después quiero profundizar. ¿Qué te pareció la definición del calendario?
0: Me parece que de nuevo es un, es un emparche lógico a un año ilógico, eh, así que cualquier cosa que sea para jugar está bien, eh, mientras que se cuida la salud de los jugadores y de, de la gente que lo vaya a ver. Eh, así que nada, me parece que es para este año lo mejor que se pudo haber hecho.
1: La, la demora de la confirmación del calendario, obviamente es por el COVID, pero eh, está, eh, ¿estuvo acertado que haya tanta demora y generarle tanta incertidumbre a los planteles y a los seleccionados? Luca,
0: mira, yo te digo, de verdad, estando habiendo estado hasta hace un mes y medio, es, es, es una situación súper difícil, no, no, no se la deseo a nadie tomando decisiones, no voy a hablar del tema del gobierno nacional, ni me voy a meter en, en, en ese... Gran problema, pero viste que todos estamos mirando lo difícil que es tomar decisiones en algo que es, que es una incertidumbre constante, o sea, no, sobre todo cuando, cuando se pone en juego la salud de, de, de miles de millones de personas. Yo, de nuevo, eh, es, apoyo 100% la toma de decisión porque creo que se hace con, se hace con, con, con buena fe. Y, y si no lo han si no lo pudieron dar antes igual que ahora lo, de, lo del Rugby Championship no se puede dar porque ahora en Australia eh, es más se iba a hacer en Australia al principio este Rugby Championship después por el tema que pasó hace 10 días en, en, en como sabes en Victoria en en, en en Australia en una zona de Australia se volvió a fase 1 ellos volvieron a fase 1 y se tuvo, tuvimos que tomar, o Sansa tuvo que tomar la decisión de pasarlo a Nueva Zelanda, que era el más sólido, y ojalá que siga, se siga manteniendo Nueva Zelanda así, porque si Nueva Zelanda llega a pasar, que hay algún, algún foco nuevo, y se vuelva a, a cierra la frontera para todos, no se va a poder jugar tampoco.
1: Sí, y esto es una incertidumbre total, porque hasta que no se garantice va a ser imposible. Eh, se confirmó, algo que me deja sonando ¿no? de lo que pudo haber sido la elección de World Rugby la definición, mejor dicho eh, se planteó que puede ser que Japón y Fiji jueguen eh, un ocho naciones, con, un ocho naciones con, con las seis naciones participantes, ¿te sorprende esta invitación?
0: No, sorprenderme no, me encantaría que sigan, digamos, me encantaría ver que Japón y Fiji sigan jugando en seis naciones en, en, en febrero del siguiente año, esa es mi me encantaría ver que, y ahí tenés un título si querés, eh, me, encanta, me encantaría ver que Fiji y Japón son parte del seis naciones, que ahora este, el ocho naciones para siempre. Me parecería, me parecería algo espectacular. Si la elección logró eso, mi cometido, mi, mi, no, mi, mi no haber ganado cumplió todo su cometido y yo estaría feliz porque en definitiva Japón y Fiji estarían parte, serían parte de de ese concierto. Ahora, te, me, también por otro lado te digo, ¿dónde quedó Georgia y Rumania? ¿no? Que venían haciendo sí, un trabajo sí, increíble.
1: Esa es la pregunta. Por eso acá George? voy.
0: Entonces digo, por un lado espectacular que sumaron a dos, pero ¿por qué no sumaron a Georgia de Rumania? Digo yo. Porque si era lo lógico de sus... Han, Georgia ha estado en los últimos 10 años pidiendo entrar. Eh, están ahí a horas de avión nomás, Pero bueno, lo tendrán que responder Los de seis naciones por ahí o, o, la, o, el, o, el, o el arreglo que han hecho Político A mí, te vuelvo a decir Me pone contento por, por la expansión Y ojalá siga en seis naciones Se haya, se expanda para siempre
1: ¿Y pensás que bajo este mandato World Rugby, eh, Las naciones en desarrollo van a poder
0: Progresar? No lo sé, hoy es muy temprano para decirte, ahí ojalá, como te digo, si Japón y Fiji siguen en el seis naciones eh, para siempre y bueno, dentro de todo dos naciones van a poder progresar, lo cual hay que estar contentos y hay que ver cómo se hace para que progresen las otras naciones como Estados Unidos, Georgia, Rumania eh, y, y otras, Uruguay, eh, me parece que eso ese era nuestro plan, pero bueno, hay que también dar fe, no hay que criticar, hay que esperar. Eso es un buen paso, creo que Japón y, y Fiji es un buen paso, ojalá se sostenga.
1: Y me nombraste recién Uruguay y no puedo dejar de hablar de la región, ¿no? Eh, yo sé que me vas a decir que hoy lo ves con otros ojos, pero si tenés que dar un, un, una opinión sobre eso, ¿cómo se incentivaría o se seguiría incentivando el rugby en la región para vos?
0: Creo que se está trabajando con, yo creo que la liga doméstica es importante, hoy, justamente hoy que todo el mundo se vuelca a lo doméstico, creo que la liga sudamericana va a tener más relevancia, por lo menos hay que darle más relevancia. Eh, y y de a la vez ver, creo que se está, solo tendría que contestar eh, Pino o, o algún otro dirigente o Santiago Ramallo como, como, como enviado de World Rugby. A ver qué otros nuevos modelos podemos proponer de la región para que siga creciendo la región. Si no, toda la fuerza que hicimos durante años se va a perder.
1: Y me, recién me lo, nombr, no, me lo nombraste a Sebastián, eh, el presidente de, de Sudamérica Rugby. Eh, ¿Es factible que se haga ese torneo que se está hablando de preparación con Argentina, Uruguay?
0: no tengo nunca, ni idea sabes que no tengo ni idea no, no estoy en el día a diario ese no estoy no lo sé lo leí el otro día me lo había comentado en su momento Pino me acuerdo me dijo che ¿qué, qué te parece si Uruguay cuando abrieron en su momento cuando él iba a largar le dije mirá, sí. estaría buenísimo hablar con hablar con habló con la guard a mí como idea me empecé a tener una opción B está buenísimo está buenísimo va siempre de nuevo Siempre que tener Uruguay y a Brasil y a Chile, a Paraguay, a en Colombia con esa hermandad, me parece que está buenísimo. Me parece que suma a la región, hay mismo Venezuela también. Eh, hay una, hay, 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 muy buena, muy buena relación en el rugby sudamericano y está bueno. Me parece que está bueno que siga creciendo.
1: ¿Y qué países ves de acá a 10 años que, que pueden salir a flote, que, que pueden sorprender para vos?
0: Sigo insistiendo de nuevo, creo que Uruguay ha sido una muestra de eso, Brasil eh, también ha trabajado muy bien, hay que ver cómo se evolucione, que no que no quede eh, atrancado, Chile, yo, a mí Chile es un potencial grande, eh, lo ha mostrado con su equipo de Seven, y, y nada, creo que tiene, después las chicas de Colombia tienen mucho futuro, me parece que ahí hay que apostar, y después a nivel mundial, te soy sincero, eh, me parece que Fiji es un, de nuevo, no voy a decir nada nada, pero si Fiji ahora entra en el Seis naciones va a crecer un montón eh, y después no veo otros países con eh, Georgia no va a tener la posibilidad Rumania no va a tener la posibilidad España no va a tener la posibilidad es difícil ver eh, que haya en hombres o mujeres posibilidades afuera del status quo que está planteado, a no ser que abran las, las competencias.
1: Y ahora te traigo a Rusia, por ejemplo, que tuvo participación en el Mundial de 2019 y ahora se quiere candidatar, o se candidateó, mejor dicho, para
0: hacerse el Mundial de 2027 contra Australia. Sí, falta un montón me parece para eso. Me parece que Rusia, eh, no sé mucho, estuve con ellos ahora en, en Dubái hace unos meses eh, tiene mucho potencial pero no, no, no conozco demasiado el rugby doméstico o esa, como te decís vos tenés que hacer un mundial teniendo en cuenta que digamos, las bases te van a apoyar, si no eh, no tiene sentido hacer un mundial para que después no haya no haya eh, digamos eh, que no caiga en, la, en el rugby amateur es, es, sería no tendría sentido si, si no es para promocionar justamente eso, así que no, como no conozco no te sé decir, pero imagino que Rusia de nuevo, lo hemos visto con el fútbol es una potencia increíble.
1: Me vuelvo al plano personal tuyo, eh, demostraste ser bueno, uno de los mejores en tu puesto, hiciste lo tuyo como dirigente, ahora mi pregunta es la siguiente, eh, ¿te queda pendiente la parte de entrenador al margen de que ahora te estás dedicando como colaborador en la M17 del Café?
0: Sí, me cuesta verme con un uso más allá de, de esta colaboración que estar con mis amigos y con los chicos, la verdad, nunca no. Lo mismo que cuando era dirigente, y, y te lo digo de verdad, no mi objetivo no era ser chairman ni, ni, ni no, era, no estaba en mi, en mi sueño. Ser dirigente, no no, no lo tenía. Tampoco estaba... Yo sí sabía que quería ser jugador de rugby. Sí sabía que quería ser el mejor medio del mundo. Eso lo supe siempre desde muy chiquito. Lo cual lo tenía bastante marcado y lo sabía. Ese era mi, mi, mi plan de, larga, de, larga, de, largo, de largo plazo, como, como decías vos al, hace un rato. Ahora, como entrenador, te soy sincero, no lo no, no siento de esa forma. No, no lo veo como que es algo que me apasiona ser el entrenador de ahora la m 17, después la, después la primera de mi club y después, no, no, no lo tengo en, el, en mi... La verdad, no, hoy no lo tengo. Por ahí me ve tres años y me dice, che, ¿qué haces? Me dijiste que hoy no lo tengo. Con este rediseño estoy empezando a descubrir lo que es ser entrenador con la m 17 y, y, y bastante, bastante lindo es, pero bueno, estoy en una etapa de, 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 de al principio, ¿no?
1: En Argentina todavía... Continúa el rechazo eh, del amateurismo y el profesionalismo. Yo sé que siempre vos apostaste al profesionalismo en Argentina y te tuviste que poner en contra de muchos de ellos y que vos siempre eh, tuviste en cuenta, eh, teniste, eh, teniste en cuenta en eh, cuenta que pueden convivir ambos. Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto teniendo en cuenta que muchos jugadores del, amateur, del amateurismo, digamos, de lo mejor del rugby de Argentina, eh, se preparan de la manera que sí se prepara un profesional, por ejemplo.
0: Es un tema, Luca, es folclórico más que, más que racional. Eh, creo que queremos lo mismo y eso es lo difícil de entender porque ahí ya empiezan las personalidades más que las, que las ideas. Eh, al principio fue duro de entender, de, de, de hecho, al principio te estoy hablando en el 96 cuando firmé un contrato profesional en mi casa. Era, mi papá era súper amateurista y no, no, no concebía que yo juegue al rugby por plata. Bueno, esa fue mi primera mi primer discusión o lucha ideológica. Es, una, es un tema de acostumbrarse a que una cosa convive con la otra y no, 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 no por eso está vi, mal o, o es inmoral o toda esa parte que se, en ese momento. Se, se torna, como te decía, más impulsivo, emocional que, que lógico. Creo que los últimos, que se, se, se arrancó con el plan de alto rendimiento, no, el rugby profesional no ha, no ha generado ningún problema en los clubes, es más, cada vez son más los chicos que juegan, y el rugby profesional es una opción, lo que hace, lo que siempre dije es, lo que todos hemos dicho, es que el rugby, tenés una opción de quedarte a jugar con tus amigos, una opción de ir a jugar al rugby profesional, si tenés las condiciones. El rugby, o sea, el, el, el rugby en el casi sigue siendo aún más fuerte que cuando, que cuando yo me fui a jugar profesional y, o cuando estuvieron los jaguares, sigue estando los chicos, siguen yendo a entrenar, siguen yendo a jugar, así que no, para mí es, ya te diría que es, es anecdótico esa parte. Lo que es importante es seguir cuidando los clubes el resto es todo eh, es todo me parece una, una una discusión de bar folclórica que no que, 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 que trae personalidades y ya empieza a haber esas críticas vimos en un país bastante en esa parte bastante chusma y bastante digamos de, de, de crítica y, de, y de, de denostar al otro y en vez de construir pero bueno creo que me parece que tenemos tenemos, creo que cuando se hacen las cosas y se va para adelante, son muchas cosas más lindas que las que todas estas discusiones de, de bar que quedan en la nada, ¿no?
1: Y hoy, Agustín Pichot, ¿qué aspectos lo conmueven o te emocionan? Ya sé que sí. también, hoy, está, hoy, hoy estamos viviendo una, una época en la que estamos encerrados y somos más vulnerables, pero hoy, ¿qué te conmueve?
0: Mis hijas, mi familia, mis amigos, eh, eso, después a nivel macro te digo, el, 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 ver la gente sacrificándose para que, que para que la gente tenga atención en la salud, no sé, eso me, me, me sigue conmoviendo la, los enfermeros o los médicos, eso me, me lo veo, la gente que está trabajando cuando, para el servicio de los demás, eh, eso me sigue digamos, del aspecto más de sociedad me, me, me conmueve.
1: ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste?
0: No, ayer viendo una película durísima eh, Vi una película <risa> Más que la vida, más que una vida En una cosa, me, me la puso mi mujer eh, Al sábado de la tarde dije vamos a una película Me puse la película, lloré Desde que a, de a los 20 minutos hasta el fin Me quedé toda la tarde Pero bueno, ayer, ayer fue Bueno, perfecto Seguinos en Twitter @RugbyShowNet seguimos en Instagram Arroba rugby shownet ¿Estás listo? Es el momento del ping-pong de Rugby Show Podcast.
1: Vamos con la última parte. Eh, aus eh, el mejor jugador para concentrar Me gustaría
0: saber. ¿Hasta una concentración?
1: Concentración en, en dormitorio o en el hotel.
0: Juan Hernández, nada, una, me Hernández, ha tocado con él, o Diego Domínguez, nada, nada, una, una prolijidad, nada, no, sin hablar, poco poco diálogo, eh, buen entendimiento. Era ¿Vos sos prolijo o sos
1: más
0: asesorrenado? No soy, no, soy prolijo, pero tal vez más ruidoso, más con el teléfono, más, más intenso, etcétera, Juan mucho más tranquilo, entonces te da un poco un balance.
1: ¿El partido de los Pumas que más recordás, puede ser como jugador, o exjugador o dirigente?
0: No, el primero y el último que jugué. El primero contra Australia en Brisbane y el último en el park de Princeton por el tercer puesto del Mundial. Me quedo con esos dos.
1: ¿Un entrenador que te haya marcado tu carrera?
0: Eh, todos los del casi el Tano. Eh, para mí todos, pero el Banana, Tano, Nacho Fernández Lobe. Eh, creo que creo que ellos eh, eh, sí, todo el casi seguro el casi de mi viejo a Georgito Reyri o a Manolo González o a Rolo Hughes no sé, tuve no sé, Estrakia, Pipo Alfie, no sé, tuve pop en su momento, Cacho varones eh, Nada, tuve, tuve, tuve la suerte de tener maestros de vida y que me llevaron a mi primer sueño, que fue debutar con, 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 la, con la primera del casi eh, y después representar al casi como te decía, en esos dos partidos que siempre para mí los Pumas era con la camiseta del casi así que era lo mismo.
1: Te digo una frase, a ver qué opinar y a ver qué me puede decir esto. Cualquier decisión que tomes va a ser buena. Quiero sí. que me cuentes un poquito de esa frase.
0: Ah, esa me la enseñó el Tano eh, y me gustó, no es mía. Eh, pero tiene que ver con cuando uno tiene incertidumbre, yo por lo general no tenía incertidumbre y de tomar decisiones, entonces eh, el tanto siempre charlamos filosóficamente es que justamente la convicción para tomar decisiones es porque a la larga vas a, independientemente de cómo te vaya, vas a haber tomado una buena decisión. Y, y, por, y eso lo, lo, lo que uno, yo no veía en ese momento es... Cuando las cosas te salen mal, yo siempre decía, bueno, ¿habré tomado una buena decisión? O sea, si yo la tomé seguro de lo que hacía. Y ahí el Tano me hizo dar cuenta que por más de que hayas to tomes una mala decisión, la transformas en una buena porque eso te enseña a cómo mejorar en la próxima toma de decisión.
1: ¿Y sos conflictivo con vos
0: mismo? Sí, 100%, sí. Contradictorio y conflictivo, sí. Me pregunto todo muchas veces a mí mismo, primero. Y me parece que es súper importante para la autocrítica, para para saber para dónde quieres ir y sobre todo para saber cómo ser mejor persona. Creo que tienes, tienes que estar constantemente preguntándote si, si está bien o mal lo que estás haciendo.
1: ¿Tenés objeto, objetos eh, que te gustan más? Yo tengo ahí uno en la cabeza, pero me gustaría que me digas vos. Objetos.
0: Objetos. Tengo, tengo tanto, una persona súper simbólica. Tengo por todo donde mires, tengo... Desde mis anillos al a rosario de mi papá.
1: Los, los anillos. Y por ahí.
0: Sí, pero esto para. Es, esto es lo que más tengo: es el rosario de mi viejo, que cuando se murió me quedó a mí, me lo dio mi hermano. Es, es, tengo, no, tengo por todos lados, tengo simbologías. Eh, todo, cada cosa que tengo tiene una simbología. Creo mucho en la simbología, así que. Eh, o cosas, personas o, o sentimientos. Así que. Eh, cada cosa tiene un porqué en mi cuerpo por lo menos eh, y bueno sí tengo tengo después por todas en mi bunker tengo por donde mires tengo momentos tengo historias tengo no sé pero acá nada más después llevo conmigo todo el día llevo llevo pequeñas cosas que son de cada uno de los momentos que voy viviendo
1: Agustín ¿te interesa la política?
0: somos políticos me parece que cuando tomamos decisiones y tomamos, tomamos caminos que hacen a la vida de los demás, por ejemplo, tomar decisiones con lo que me tocó en su momento con el rugby o con mi empresa hoy, sos una persona que sos político. Después, cómo uno vive el mundo político a nivel ya a nivel país, si te referís a eso, eh, me interesa mucho, sí. Pero no hoy no están mis planes está en entrar en la política, si, si ese sea... Sí, soy político, pero no está en mis planes entrar en la política.
1: ¿Hablas con Sebastián Verón de
0: política de deporte? Muchísimo. Recién hace un ratito chateamos. Hablamos con Pepe Sánchez también eh, de, de un montón de cosas, de también de gestión. Eh, son gente que escucho mucho, me pregunto y escucho. Y Sebastián ya es una amistad diaria. Nos hemos hecho muy amigos y... y y sí, me cuenta de su mundo, y aprendo un montón, y pensamos juntos. así que Yo creo que sí, hay que contarle a él. Yo, no, yo le tengo mucho aprecio.
1: ¿Un libro, Agustín?
0: ¿El que un más le gusta o el que esté leyendo? No, ahora, increíblemente, leí Catedral, es el último que leí hace, hace un mes, de Claudia Piñero, eh, eh, me gustó mucho, y después... Ese es el último que leí. Um, y ahora quería. Quería leer. Eh, quería empezar a leer uno nuevo. No sé, voy a ver si. Leí a Sacheri, que me gusta mucho. Um, voy a elegir alguno de los que no leí, porque leí mucho de él. Y después de mi historia, El hombre busca el sentido de Víctor Franklin, me parece que es, algo, es un libro muy lindo que siempre tengo he leído dos o tres cuatro veces en mi vida. Es un libro que me ayuda un montón, por lo menos a pensar. Ya pones perspectiva un montón de cosas. Esos son libros que. Después tengo miles de libros, leo un montón, así que tengo miles de libros que me han, me han marcado mucho en mi vida.
1: aus ¿qué Agustín tuvo su pico de felicidad? Y va con, va con opciones. El Agustín que jugaba con la 74 del Casi. El Agustín profesional que emigró a Europa allá a los 19 años. El Agustín que logró.. Eh, lo del 2017, el bronce con sus compañeros, los Pumas. Eh, o Ola, el Agustín, dirigente, eh, abogado de su empresa, abogado a su familia.
0: No, el, el... felicidad de rugby la 74, sin lugar a duda, no, no, no hay no, no es, es indiscutido. Pero eso después se fue trasladando a los otros Agustines que nombraste. Pero a nivel de digamos de, 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 de felicidad, sin, sin ningún tipo de comparación, chicas. Sin, ningún, sin nada, pero ni, ni poniéndolo al nivel del rugby, ni mucho menos. Mis hijas, por encima de todo, lejos.
1: Hablando un poco de la juventud, desde chico, bueno, te apodaron Ficha. Quería saber, eh, ¿qué, ¿qué juego es para vos el mejor en este caso? Y te dieron a romper cuatro también, puede ser otro. ¿El arcade?
0: Ahora salió uno nuevo de, de rugby,
1: el Rugby Challenge 4. Para mí, no sé si es tan bueno. ¿El Kung Fu Master o el Rugby 08 para Playstation?
0: Kung Fu Master fue mi. fue un. alguien que me ha sacado tardes y fichas y dinero interminables. Eh, <risa> hasta pasar todos los pisos, así que. Eh, y es más, lo tengo abajo en mi. En el bunker de mis hijas. Tengo un no, arcade viejo. Y tengo. Pero pasa que no paso el segundo piso, lo cual. Me frustra muchísimo y dije como no voy a invertir la misma cantidad de horas que invertí de joven en, en los fichines porque no tengo el tiempo.
1: No da, no da, pero bueno, un ratito de esparcimiento. Ahora quiero que me cuentes para ir cerrando. Eh, si te acordás de aquel momento que tuviste junto con Sebastián Verón y Felipe, Felipe Condepoca, en Manchester, en el micro del Manchester United.
0: Estamos en una, no sé cómo caímos en una... En una fiesta del Manchester, me invita Sebastián, caímos con Felipe que era fanático del Manchester, y caímos y nos encontramos en un ómnibus yendo una fiesta privada, el sueño de todo pibe. Estamos yendo una, a una fiesta privada con, con nada más que los juegos del Manchester y como invitados Felipe y yo, una cosa rarísima. Sí. Bueno, el ómnibus Sebastián empieza a cantar, empiezan a cantar nosotros totalmente ajenos a. En un momento se puso picante entre argentinos e ingleses. Sebastián se pone a más picante, empieza a cantar más fuerte, Van que me, me bueno, y empiezan a ver como en todos los micros de, que hemos tenido la suerte de esas, los del fondo contra los de adelante, los de, sí, sí, sí. bueno, y pasó Inglaterra contra la Argentina y igual que nos vimos todos tirados, o sea, tirando manotazos para un costado, para otro, entre argentinos, digamos, a Vanistero que era holandés volaban para todos los costados las la manos, y yo lo tenía Beckham y Beckham que cantaba un Costado y lo tenía Beckham cerca a tiro y bueno, me tiro de de la mía. Me tiro a, a agarrarlo a David, le afano el gorro. y no entendía nada, estaba sentado dijo, este pibe, ¿quién es? Sí, sí. ¿Qué hace? Y, y bueno, seguimos así, medio como en risas y medio en joda, divertida. Todo el viaje hasta la yo con el gorro de Beckham puesto. todo hasta, ¿Dónde este gorro? Se lo di, no, después vino, después nos quedamos tomando una cerveza con él. Eh, vino y vi que le di el gorro y nos quedamos hablando de caballos y de auto, me acuerdo que era lo que lo apasionaba, y de Argentina y, de, y de, nada, del rugby en sí, que él, le gustaba. Y nada, le volví el gorro y quedó como una anécdota bastante especial en, en un momento lindo de mi vida.
1: ¿Qué figura del deporte, deportista o es deportista, tiene para vos la ¿Cómo? mejor cintura para el baile? y va con opciones. Patricio el Colo Fuseli? el señor Diego Armando Maradona en el vestuario de los Pumas versus Tonga, usted compartió ahí
0: alguna con ¿Eh? él,
1: eh, o puede ser ninguna de las anteriores, le, por favor le pido que me comente cuál.
0: No, Patricio, Patricio bailaba en Los Parlantes del Cielo, lo cual hoy dedicado a la botánica en su momento era un gran bailarín, eh, así que... Eh, sin lugar a dudas, Diego Armando lo vi en su momento, lo he visto varias veces bailar. Pero nadie como Patricio Miguel, nadie. Inigualable.
1: Me hablas de, de, de Maradona, Diego. Eh, ¿Te acordás de aquel momento? ¿Alguna anécdota de ese partido con Tonga? ¿Ustedes compartieron, estuvieron muy cerquita, él, no solo en el vestuario, sino también en la tribuna?
0: Ah, Diego, de nuevo, alguien con quien he compartido muy lindos momentos. Es. Eh, salvando toda crítica que la gente tenga. O Yo tengo una relación, ah, tuve una relación muy linda, me parece una persona que, que ha estado en momentos importantes de mi vida y lo respeto y lo quiero. Ese momento contra Tonga me llamó de Dubai, me dijo voy para allá a, a, a alentar a los Pumas, completamente estresada y bueno, en la cancha de Leicester, mirando cómo Diego bailaba en el vestuario, como decís vos, y, y se llevaba recuerdos recuerdo de, de los jugadores de ese día y la, la pelota del partido.
1: ¿Tuviste que explicarle algo durante el partido?
0: No, 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 estaba cerca mío, no, estaba, estaba chocho de que estaba ahí. Y la última,
1: eh, para cerrar, ¿cómo te ves de acá a 10 años eh, siendo chairman de World Rugby, ¿Siendo entrenador de la primera del casting? ¿Presidente de la web? ¿O, por qué no, eh, siendo redactor de la web de ESPN, por ejemplo?
0: podría hacerse sí, la web andaría mal porque hay gente que la hace mejor y yo no sé escribir, así que tengo mil faltas autores eh, no, la verdad no lo sé, hoy hoy con la hoja en blanco no lo sé eh, no, no me veo de nuevo no no no, no proyecto, parece, no, no, no me veo en ese lado por ahora, por ahí en un par de meses te contesto otra cosa
1: bueno, la dejamos para un par de meses otra entrevista para ver qué pasa bueno Agustín, muchísimas gracias por haber estado en el primer programa de Rugby Show Podcast lo mejor eh, para lo que viene y éxito
0: Bueno Luca y a tu equipo, Julián, muchas gracias por, por la conversación y bueno, le deseo lo mejor Encontrarnos en todas las plataformas digitales los protagonistas del deporte ovalado están en Rugby Show Podcast